0: Ciao zusammen, mein Name ist Dani. Ich fahre gerne Schiffe, vor im neuen Jahr. Ich hoffe, dass ihr gut gerutscht seid in ein Jahr voller Ausflüge auf unsere schönen Gewässer. Für mich fährt das Jahr mit einem Abschied an. Im Berner Oberland wird ein Kapitän pensioniert. An sich ist das nicht außergewöhnlich, das kommt ab und zu vor. Im aktuellen Fall ist es aber ein Kapitän, der seit etwa 20 Jahren sauber Schiffsführer ausbildet. Auf dem Tunnel auf dem Brienzsee See fährt kein Schiffsführer, der nicht beim Beate Kodl in Ausbildung war. So hat er eine ganze Generation Kapitänen geprägt. Bevor er in die Pension geht, gibt er im Schiffspodcast noch ein Interview. Das ist die 23. Folge des Schiffspodcasts. In der 22. Folge habe ich Tivon Scheiwiller getroffen. Sie hat ein Buch über historische Schiffe in der Schweiz geschrieben. Im Schatten der grossen und berühmten Raddampfer fahren nämlich zahlreiche kleine historische Schiffe. Tivon hat mehrere hundert davon aufgestöbert und beschrieben. Im Schiffspodcast erklärt sie, wie sie das gemacht hat und wir schauen uns ein paar spezielle Boote an. Der Schiffspodcast könnt ihr gratis und werbefrei nachherlose bei allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich unter schiffspodcast.ch. Seine letzte Fahrt als Kapitän hat der Beat Hodow schon im vergangenen Oktober gehabt. Es hat ein grosses Fest auf der Blümisalbe auf dem Thunersee Das Dampfschiff ist mit Blumen geschmückt und die schwarz-rote Festbeflaggung wurde aufgezogen. Beim Einstieg ist ein Tisch gestanden, die man vor Luther Geschenken fast nicht mehr gesehen hat. Besonders aufgefallen sind mir aber vier Flaggen, die dort gegangen sind. Es sind alle Flaggen der BLS-Schifffahrt. Die älteste in hell- und dunkelblau, dann haben eine mit einem Mittelblau, eine in grün und die aktuelle wieder in hell- und dunkelblau. Unter allen vier ist der Beat gefahren, 36 Jahre lang. Im Schiffspodcast erzählt er, was sich neben den Flaggen schon noch verändert hat in dieser Zeit. Auf dem See, auf dem Schiff und auch im Steuerhaus. Guten Morgen, Beat. Ciao, Dani. Wir nehmen den Podcast am morgen auf. Bei dir in der Schiffswerft am Thunersee von der PLS, Wo ihr euer Schiff pflegt jetzt nach der Sommersaison. Was steht für dich vom Programm diese Woche? Was schaffst du?
1: Ich habe reduziert. Mein Arbeitspensum ist noch mal noch 10. Mittwoch pro Woche. Und dann machen wir am 10. vorbereiten. Und am 10. ist die Prüfung, die Theorieprüfung. Dann haben wir eine kleine Klasse. Das passiert. Jeden Mittwoch.
0: Also du tust Kapitäne ausbilden? Schiffsführer Moment. Ausbildung ja. Schiffsführer. ja genau. Darf ich die fragen, was der Unterschied zwischen Kapitän und Schiffsführer
1: Also In der Gesetzgebung in der Schweiz gibt es keine Kapitäne, es gibt nur Schiffsführer. Ja. Schiffsführer ist die Person an Bord, die sagt, was durchgeht, die die meisten Zeit das Schiff fährt. Der Kapitän ist ein geschenkter Grad, also die Voraussetzung ist, dass man Prüfungen auf allen Schiffen hat, ausgenommen in das und äh, die Funktion ist eigentlich die gleiche.
0: Aber du bekommst äh, einen weissen Hut über als Kapitän? Du bekommst einen Hut, genau. genau. Das ist der Unterschied, ja. Aber theoretisch darf also ein Schiffsführer das Schiff fahren, ohne dass jemand mit einem weißen Hut dabei ist?
1: Er muss einfach die entsprechende Prüfung an. Ja. Es gibt verschiedene Kategorien. Wir machen hier die erste Prüfung, das ist 2 nennt sich das. Ja. Das ist bis 300 Passagiere und zweimal Absatzung entspricht MS Stockholm.
0: Jetzt sind wir da schon weit drungen, als ich eigentlich aber eine hohe <lacht> Frage. Aber ich möchte jetzt gleich noch fragen. Du wirst pensioniert, nach über 36 Jahren bei der Schifffahrt. Was wird dir in Erinnerung bleiben von dieser langen Zeit?
1: Ja, die gute Kameradschaft, die wir gerne haben, Zum Teil verkehrt mal privat miteinander. Das, das würde ich sicher ein bisschen vermissen.
0: Ich habe dich als Höflicher und zurückhaltender Mensch. Aber ich frage dich jetzt trotzdem, gibt es so etwas, das du nicht vermissen oder froh bist, dass du es zu hast?
1: Ja, eigentlich nicht. Also
0: ah, Ich denke, dass du nichts zu dem sagen Oder nichts kannst du sagen.
1: <lacht> ja, was, was ich nicht vermisse, sind Fahrpläne, die man muss einhalten muss und fast keine Chance mehr hat, dass man, dass man sie einhalten
0: kann. Da komme ich gerne noch darauf zurück. Du hast eine ganze Generation von Kapitänen ausgebildet und prägt, nämlich. Alle, die jetzt auf dem Tunnelsee fahren und ein Stück weit hier die vom Brienzersee. Seitdem wenn du Schiffsführer ausbilden?
1: Das ist noch schwierig. Das hat so schleichend angefangen. Also, als ich hierher kam, kam ich zum Lanty-Team. Das ist die Mannschaft, die mit dem Du2, unserem Schlepper, auf dem See unterwegs ist, und ich die Fehlrammen Rammen. Und dann mhm. bin ich noch mit Friedrich-Erich und Dietrich Hugo, bin ich auf dem Schiff und Ich habe dann irgendwann mal die Leitung übernommen vom Lanty-Team übernommen. Und sind wir jahrelang die gleichen Leute, haben das gemacht. Wir konnten Niesen können für uns gewinnen und umbauen, damit er uns nützt. Und dann war der Stucki Hans-Peter, der Werfmeister war, dazu mal hat mich gefragt, ob ich diese Ausbildung übernehmen könnte. Und das war ein schleichender Prozess. Gewesen. Es gab doch keine Unterlagen, ich musste ja, das alles müssen machen. Und ja, was soll ich dir sagen, das ist um die 20 Jahre umgeht das sicher.
0: Nur eine Klammer, schnell die Arbeit im Ländeteam, das ist noch harte Arbeit, oder? Ich sehe so manchmal, wie es schneit oder wenn es kalt ist.
1: Ja, das ist eine harte Arbeit. Vor allem dann wenn wir keine Niesen, gehabt. das war einfach der Thule Da bist du den ganzen Tag für draussen, mit auf dem See, mit dem Schiff. Und dann haben sie das alle verkauft nach Holland und haben Niesen wollen verkaufen oder anfragen, dann haben wir das Nein einfach wären und haben gesagt, äh, wir werden das Schiff für unsere Zweck umbauen und wenn wir es nicht übernehmen, dann kommen wir nicht mehr in die Ländle. Und er hat nicht gewonnen, dass sie hier Pressig und wir haben nicht gesagt, ja das kann schon sein, aber das ist jetzt einfach so. Und da haben wir dann nie so, wir dementsprechend nicht umbauen, ausbauen oder eine gute Sache. Erleichtert natürlich die Arbeit enorm.
0: Aber jetzt bin ich abgeschweift. Wir waren bei der Kapitänsausbildung sein? Welchen Schwerpunkt hast du bei der Ausbildung gesetzt? Was ist dir wichtig die
1: Sicherheit, dass auch keine Risiken eingegangen werden. Wo man sagen muss sagen, oh, das könnte knapp werden. Die Sicherheit ist oberstes Gebot. Also wenn
0: er lauert im Steuerhaus, dann macht dir das hässig.
1: Dann macht mir das hässig, ja.
0: Was sind die Eigenschaften, die einen guten Schiffsführer ausmachen?
1: Ja, er muss altu fest sein, er muss das Zeug können. Und er muss Mannschaft können führen ohne dass sie merken, dass sie geführt werden. Im Grunde genommen auf einem Chef überall so, herrscht Hierarchie. Und das ist manchmal so ein Schwert, dass man Hierarchie, die passiert, auf der anderen Seite wird man den Lohn der Mannschaft und die gute Zusammenhalt nicht gefährden. Also es ist so eine Gratwanderung zwischen Befehlen und, und, und Kameradschaft. Genau,
0: du hast ja Kameradschaft angesprochen. Genau. Ja.
1: Und in der Regel ist das überhaupt kein Problem, weil jeder weiß, was er machen muss. Und du hast es vorhin gesagt, wenn er gelauert wird, dann macht man das hässig.
0: Können auch die Schiffsführer werden, die das möchten?
1: Also die Bedingung, dass ich arbeiten kann, ist, dass das ich technisch handwerkliche Beruf habe. Also ich habe einen Metallbauschlosser gelehrt, Mechaniker braucht es, es, braucht Stromer und so weiter. Und dann müssen sie Matrosenausbildung machen.
0: Aber es ist nicht so, dass man irgendwie einen speziellen Charakter haben muss?
1: Ja, das, es gibt Schifffahrtsgesellschaften, die das, die das prüfen, die so also Testen machen. Wir machen das nicht. Also ja. im Grunde genommen, kann jeder, wo, wo der Schiffsführer werden kann, eigentlich hat, bekommt die Chance. Nicht jeder, oder nicht jeder eignet sich dafür, aber das wird sich, die werden sich dann auch nicht mehr melden. Schon die Theorie ist natürlich eine Riesenhürde, die muss genommen werden. Und da ist nicht jeder bereit dazu.
0: Aber bei der Kapitänsprüfung gibt es einen theoretischen und einen praktischen Teil. Und einer von deinen Schülern hat das im Schiffspodcast schon erklärt. Es ist Nummer 18 für die, die es nachher wollen. In der Theorie geht es darum, Vorschriften auswendig zu lernen Und es sind eben ziemlich viele, habe ich gehört.
1: Ja, es ist extrem viel, ja.
0: Also du hast hier einen Ordner dabei, der Stapel Papier ist etwa 6 cm hoch, schätze ich jetzt mal.
1: Ja, unsere Gesetzgebung ist Binnenschifffahrtsverordnung <lacht> und Schiffbauverordnung und Ausführungsbestimmungen. Das sind die grünen Gesetzesbücher und die müsst ihr quasi auswendig können, mehr oder weniger. Aber jetzt gibt es natürlich äh, Sachen, die man kann auswendig lernen kann die ganze Signalisation oder Lichterführung, das ist ein Lehren. Es geht aber auch fragen die technisches Verständnis voraussetzt. Zum Beispiel, was passiert mit dem Schiff mit zeitlicher Personenverschiebung, mit zeitlicher Last und so weiter. Vor allem, dass man näher weiß, was kann man dagegen machen? kann. Wie reagiert man, dass es das nicht gefährlich ist? Und da gibt es auch ein paar Fragen, ein archimedisches Prinzip ist so Verständnisfrage zum Beispiel, warum das ein Schiff, das Stau ist, kann schwimmen. So Sachen werden dort behandelt.
0: Es ist wegen, der, wegen dem Wasser, das es verdrängt?
1: Genau. Du ja, ist ich es
0: schon <lacht> <lacht> Nein, das kann natürlich all die anderen Sachen nicht ändern die Vorschriften häufig, wenn du das seit 20 Jahren
1: ja, ich sage jetzt im Groben nicht, aber im Feinen ändert die Touren irgendetwas.
0: Mhm. Und sind es so mehr geworden in dieser Zeit? Sind es ist mehr Vorschriften geworden?
1: Ich denke, das ist gegen gleich.
0: Und Tom, wir haben jetzt immer von Schiffsführern geredet. Also von der männlichen Form. Hast du Schiffsführerinnen ausgebildet? Mal?
1: Ja, mehrere.
0: Aber im Moment hat es keine auf dem Tunnelruberien zersetzt? Äh
1: im Thunersee wäre die, die René aber die hat weniger, die ist mehr wieder in Kassendienst zurück. Und äh, eine ist auch vier Vierwaldstädtersee abgewandert.
0: Vom um Rienzersee, ja. Genau.
1: Die war auch hier die Theorie. Gewesen. Die anderen haben hey, gekündigt und sind gegangen.
0: Aber es sind schon weniger Frauen als Männer. Was denkst du, an was liegt das?
1: Ja, das ist auch halt der traditionelle Beruf. Und das wird wahrscheinlich jetzt die zunehmend ändern, dass mehr Frauen werden diesen Beruf ergreifen ja. Das ist auch gut.
0: Ich stelle mir das vor, du musst einen handwerklichen Beruf haben, so wie du es vorher erklärt hast, und schon dort es wahrscheinlich an, dass das mehr Männer lernen als Frauen. Also schon die ja, Vorauswahl...
1: Das wird jetzt nicht unterschreiben, weil es gibt natürlich... oder Frauen, Elektriker haben wir, MalerInnen. Der Maler ist heute auch ein sehr weiblicher Beruf, natürlich gibt viel elektrisch innen in und aus. <lacht> oh.
0: Aber das ist das nochmal eine Frage, von der Zeit in dem Fall, bis man mehr Frauen oben gesehen steuert. Ich denke, es, ja. ich denke hm.
1: es früher wäre das undenkbar gewesen. Und jetzt ist es, schaut es. niemand mehr neben um.
0: Jetzt haben wir von der theoretischen Prüfung geredet, Jetzt kommt ja dann die praktische Prüfung. Also, wenn wer die theoretische Bestand hat, der kommt er nicht ist er dann zu dir in die Fahrstunde gekommen? Genau. Was waren die ersten Übungen, die du mit Zypern so gemacht hast?
1: Also wir machen ja die erste Ausbildung auf dem MMS Stockholm. Das ist das B21-Schiff. Eben bis 300 Passagiere und zweimal Besatzung. und Dort ist der Schiffsführer zugleich der Maschinist. Also das Erste, was wir machen, ist erlernen, das Schiff von oben bis unten anschauen, erklären, ausbilden. Und wenn die das beherrschen, dann können wir dann auf den See und testen wir mal die dem Schiff testen, Also geradeaus fahren, läuft es aus dem Ruder oder geht es schön gerade. Wir machen Notmanöver und so weiter.
0: Und dann fährst du mit Notmanöver an?
1: Nein, das ist schon nicht gerade. Ja. Und dann, äh, der zweite Schritt ist, dann, dass sie lernen, an einer Station herzufahren. Das ist noch ein bisschen tricky mit dem Stockhorn. Es hat nur ein Schraube, also ein Antrieb. Und wenn man rückwärts macht, hat man den Radeffekt. Also dann geht das heck über das Steuerbord weg. Das ist noch so ein bisschen tricky.
0: Das muss man einberechnen. Das muss man einberechnen, Fall, ja. Wenn man fährt. Ich mache noch Sinn, dass es auf dem Tunnersee viele kleinere Schiffe hat, Ja. Hat man da früher mit denen die Ausbildung gemacht?
1: Ja, zit mit dem Niesen. Ja.
0: Also das wäre aber die bis 60 Personen. B1? Nein. Das ist,
1: nein, nein wir hätten das 60 B1? Personen nehmen Ist das so b 2 ist so B1 B1? So B1, ja.
0: Kannst du etwas überschlagen, wie viele Stunden jemand muss auf dem Motorschiff Stockholm fahren muss, bis er nachher die Prüfung geht?
1: Also, zuerst muss er eine Matrosprüfung haben. Also, das geht 90 Tage, von 0 auf 100.
0: Aber da fährt er einfach auf einem Kursschiff im Fahrplan mit?
1: Genau. Genau. Und dort, Die Zeit ist vorgeschrieben, die er dann muss, als, als Matros quasi auf dem Schiff. Und dann kann er die Ausbildung auf dem Stockhorn und dort braucht es dann 35 Tage, bis er eine die Prüfung zugelassen ist. Und dort wird Buch geführt und das wird vom Bundesamt kontrolliert.
0: Das Motorschiff Stockhorn fährt zählt im Fahrplan, also sind das der Ausbildungsfahrt in diesem Fall 35 Tage? Also
1: ist als Matros drauf, das sind die diversen Fahrten, die da existieren. Und nachher, im Winter haben wir es jetzt aber so gemacht, dass wir einfach als Ausbildungsschiff unterwegs waren, ohne Passagier. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man alle die rohe Mann über Bord, Feuer, Leck und so weiter, da gibt es ja ganze Ziele, dass man das ungestört hätte üben können. Weil mit Passagieren ist das fast nicht möglich. Und in der zweiten Phase hat man extra als Kurs definiert, im der unteren quasi, wo man eigentlich hat, äh, angeboten hat, der Kundschaft. Aber zugleich war es dann einfach Ausbildung. Gewesen. Da kommt natürlich der psychische Druck. Genommen, weil man hört im Steueraus, was die hängen auf dem Sonnendeck reden. Oder? Da hört man dann wie ein Grossvater zum Gehirn, und sagt, schau, jetzt wenn wir schauen, ob er kann den Mann kann. Jetzt, äh, jetzt ist er angeputscht, der Mann. Oh yeah. Und das hört man natürlich. Und ja. Das kann bei diesen Leuten so psychischen Stress auslösen.
0: Passagiere sind sich das wahrscheinlich auch nicht bewusst.
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch nicht böse gemeint.
0: Du hast die Ohrenübungen angesprochen. Mit welcher äh, tun sich die jungen Leute am schwersten?
1: Ich würde jetzt sagen, Mann über Bord. Weil dort hast du eine Prüfung. Wenn, äh, wenn es das erste Mal nicht klappt, dann wird äh, so eine. Wilma mal, sagen wir, ist Boye, wird rausgeschossen, und dann ist ein ausgeschossen kommt mit Mann über Bord und dann muss der Schiff kehren, muss der Terre fahren und die Person aber die Bajet bergen. Und da hat er zweimal, versucht, er zu Versuch, gut und wenn jetzt die Bajet unter Fender, also das ist, weißt du, was ein Fender ist, oder?
0: Der Schutz, wenn der Atlantik kommst.
1: Genau. Und dort, wenn die drunter geht, die Wilma, dann sieht man sie nicht mehr, dann bist du gehalten. Da dann mit der Prüfung abgebrochen, dann musst du noch einiges kommen.
0: Streng? Ja. Und schwierig?
1: Ja, das ist immer eben, das Fahrverhalten des Schiff, muss man einberechnen. Und vor allem der Wind. Oder wenn es stark ja die
0: Bäume, um den Fender weihen.
1: Ja, das, ist also ein bisschen, eben, das muss man einberechnen. Das ist nicht so einfach.
0: Hast du mal einen 16-Mann über Bord müssen fahren?
1: Ich selber nicht, aber Kollege, da ist jemand zwischen Gunten und Spiez raus, ins Wasser. Der Maschinist hat es gesehen, auf dem Bubenberg ist das, glaub, war das glaube ich, der Maschinist hat es gesehen, hat alarmiert und von dort weg war es, gewesen, wie man einen Schalter würde drehen würde. Weil jeder wusste genau, gewusst, was er machen muss, weil man es zigmal geübt hat. Oder? Aber ich selber habe hm. es nie live erlebt.
0: Da jetzt haben wir auch gehört, dass so eine Ausbildung zum Schiffsführer eine gewisse Zeit dauert, aber ein Kapitän hat ja wahrscheinlich nicht so eine lange Kündigungsfrist. Wie lange hat der Kapitän Kündigungsfrist?
1: das hast du mir überfragt, ich nehme an drei Monate. Drei Monate, ja.
0: gell. Wie machst du das in der Planung, dass du den, bis ja, du den ersetzt bist, brauchst du ja länger als drei Monate.
1: Da musst du mit unserem e der reden, die Knaggen an diesem Moment. Nein, ja. das ist tatsächlich, also es ist du schnittst so das Thema an, das aktuell sehr präsent ist im Moment. Wir ja. haben zu wenig Leute. <lacht> und das ist genau das, was du sagst. Du kannst nicht einen Schubladen auf du, und dann kommt der Kapitän raus. Das geht von oh, äh, 15 Jahren bis er Kapitän ist.
0: Das ist eine lange Zeit. Das eine ja. lange
1: Zeit, ja. das ging sicher auch schneller, aber <lacht> die Qualität leidet dann enorm. Ja. Wenn man anfängt, so schnell machen gut, schnellbleiben, kann man ja das nur innerhalb der vorgeschriebenen Tage vom Bundesamt. Aber wenn man auf das Minimum geht und einfach auf die Zeit schaut, dann leidet die Qualität. Und das wollen wir <lacht> nicht.
0: Was ist denn das, was so lange Zeit braucht? Ist das das Erfahrungssammeln?
1: <lacht> ja, das ist der oder? Wir, Kapitän muss ja auf allen Schiffen ausgebildet und geprüft worden sein. Jeder, das ist nicht jeder Schiff wie Es ist, ja, das ist eine Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. Da haben die zwei Baugleiche Schiffe machen und die haben dann gleich ein abweichendes Verhalten. Es ist halt der Charakter des ja. Chef Und das finde ich, find ich nicht etwas Schönes, noch, dass es das so ist.
0: Kannst du den Charakter eines Chef beschreiben? Das Dampfschiff Blümensalp zum Beispiel. Was hat sie für einen Charakter?
1: Zum Fahren sehr gutmütig eigentlich, wenn man so will. Die extrem gut mit den Schuhrädern. Was ein bisschen ist, die Ruderwirkung hat man erst, wenn das Schiff natürlich Fahrt aufgenommen hat. Also wenn du jetzt wenn du eine Ralente fortfährst, bis du Ruderkraft hast, geht es eine Zeit. Darum können wir auch noch mit einem gewissen Winkel starten oder, oder landen.
0: Und es führt zu Missverständnissen, ich habe schon gehört, dass Leute sagen, da fräst ja wie verrückt mit dem Dampfschiff, ja. das ist ja gefährlich, aber genau weil du schnell fährst, ist es nicht gefährlich, denn du kannst eben steuern.
1: Dann ist Schiff nicht stabil. Genau. Aber wenn
0: du langsam fährst, kannst du es nicht steuern.
1: Ja, vor allem auch beim Wegfahren von Lenti, oder wir müssen das Schiff in diesen Winkel drücken damit wir fortfahren können, bis wir die Ruderkraft haben, wie gesagt, geht es noch einen Moment wo wenn dann ein Fischer vor dran ist, hat der das Gefühl, ja, der mich jetzt hier abschießen, oder? Das geht überhaupt nicht um das. Es geht ja. darum, dass wir fortfahren können, ohne dass es gefährlich wird.
0: Und welches ist der netteste Schiff mit seinem Schiffsführer?
1: Ja, da würde ich sagen, das ist der Beatus. Ja. ist sehr gutmütig. mütig. folgt sehr gut aufs Ruder. Und
0: ist das sehr ein sehr so schmales Schiff? Ja.
1: Aber ist wirklich... Du fahren wie ein Auto.
0: Und jetzt haben wir viel über die Kapitänsprüfung geredet. Machst du dich noch an deine Kapitänsprüfung? Besinnen?
1: Also Kapitän, die erste Schiffsführerprüfung, B21, habe ich auf in Stockholm gemacht.
0: Das ist bei mir einfach tief verwurzelt, der Kapitän.
1: Ja. ja, wie gesagt, in der Schweiz gibt es keine Kapitäne.
0: Genau, im Volksmund eben schon.
1: Ja, hier bei uns auch intern. Aber die erste Prüfung war eine Schiffsführerprüfung. Es hat dann gewechselt. Vorher hat man es ja auf dem Niesen gemacht und da es ja also die gleiche Klasse ist, hat man gesagt, ja, es ist zumutbar, dass jemand direkt auf dem Stockhorn das macht. Es hat natürlich länger Zeit gebraucht als, als auf dem Niesen. Und ganz früher wurde die theoretische Prüfung mündlich abgenommen. Worden, sogar.
0: Du hast ja ursprünglich Metallbauschlosser gelernt. Ist es dann schon klar, dass du zur Schifffahrt wolltest? <lacht>
1: Ja, ich war gerne Schiffsfan natürlich, schon als kleiner Gil, Schiffsmodell bauen und solche Sachen. Und ich bin dann mal einfach ins das Blaue raus und frage, ob sie nicht Leute brauchen. Ich bin aber blöderweise die Spiez fragen, in der Werkstatt gefragt und sie sie brauchen keine Leute. Ich sollte beim Schiff fragen und ich habe es dann nicht gemacht. Und dann habe ich in einer kleinen Schlosserei Und dann hat der Kollege, der auch dort gearbeitet hat, gesagt, es ja, sei eine Stelle geschrieben, sie suchen. Die Leute bei der Schifffahrt und uns auch gemeldet. Dann bin ich hier, oder an der Ich habe das Inserat angesehen und habe an mich und Völlig unspektakulär.
0: Bei Ihrer letzten Fahrt auf dem Dampfschiff Blümnisalp hat man gesehen vier verschiedene Flaggen von der BLS Schifffahrt, die ja. du gefahren bist. Drüber. Was hat sich schon noch verändert, ausser diesen Flagge, in dieser Zeit?
1: Die Leute sind viel anspruchsvoller. Geworden. Also, früher war es so ein Beförderer von A nach B. und wird wollten die Leute etwas erleben. Und das ist schon gut. Also, wir probieren das auch zu bieten. Und bezüglich auf dem Gewässer hat natürlich extrem viel geändert mit den ganzen äh, stand up paddler und was es hier ausgeht gibt. Und diese Leute haben keine Ahnung von die Gesetzgebung. noch. Und dann müsste er auch Rücksicht nehmen. Auf die, ja, zwar haben wir haben Vortritt, aber man muss Rücksicht nehmen auf die Leute. Wir können sie nicht
0: über überfahren. Nein.
1: Und sie haben eigentlich das Gefühl, wir wollen sie plagen, was aber überhaupt nicht stimmt.
0: Also gerade auf dem Thunersee ist ja Schampard viel los, im Unterseebecken. Ja, aber ich da habe ich das Gefühl, auch auf dem Brienzsee hat es zugenommen. Täusche mich.
1: Nein, das ist ja so. Es gibt ja viel mehr Touristen, und also nicht Schweizer Publikum, weder mehr auf dem See also auf dem Schiff. Sonst von der Privatschifffahrt ist es im zum Tunersee eher wenig. Ja, und der
0: technische Fortschritt im Steuerhaus. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Ja, auf den ersten Blick habe ich kein Ruder mehr, also kein Steuerrad mehr. Es ist alles nur noch Joystick, viel mehr Elektronik. Vorher ist einfach ein Hebel, vorwärts, rückwärts und fertig. Oder? Jetzt hast du diverse Sachen drauf: Notruder und so weiter.
0: Und habe ich das richtig im Kopf, dass das Motorschiff Berner Oberland selbstständig einen programmierten Kurs abfahren
1: Theoretisch ja, praktisch würde ich sagen nicht.
0: Wegen den anderen Sebenutzer wahrscheinlich?
1: Ja, Wind, der einen Einfluss hat, andere Sebenützer und also, so weiter und aber so Aber der Wind
0: sollte ja den Computer eigentlich können ausgleichen wenn er merkt, wo er ist. Ich die kenne die
1: System zu wenig. Es, ich weiß, dass es das gibt und auch sehr genau schafft. Zum Beispiel die Ölplattformen, die versorgt, im, im Nordsee die versorgt werden. Da kommt das Schiff her, da hat das GPS. Man kann die Daten einspeichern, so dass er quasi stationär, ohne dass er abhängt, ist, quasi stationär schwimmt. Mhm. Das wäre sicher theoretisch möglich, aber macht von mir aus gesehen auch keinen Sinn. Es also, wäre auch gefährlich, denkt es mir.
0: Aber auf so einem vielbefahrenen Gewässer, wie ja. der Untersee? Ist das wahrscheinlich die so
1: Atlantiküberquerung ist das klar, da kann man das oder?
0: Ja. Du hast darüber geredet, dass sich die Passagiere verändert haben. Und ich habe mir da noch aufgeschrieben, dass du auch schon prominente Passagiere hast. An wen machst du dich am liebsten besinnen?
1: Ja, Adolf Ogi war natürlich das Highlight.
0: Auf welchem Schiff war er?
1: Blümelsalb. Also er kam mehrmals. Gekommen. Also nicht im gleichen Jahr, aber er ist mehrmals kam ist er zu mir. Gekommen. Wenn ihr es hört, kommt <lacht> mir auch so vor wie ein kleiner Gil. Er hat gesagt, yeah, ich muss eben heute die Jache zur Frau. Aber ich komme dann auch wieder da ich?
0: <lacht> ich nehme jetzt mal nicht an, dass ihr den Schiffspodcast hört. Aber Herr Rogi, wenn ihr es hört, dann schreibt mir doch ein Mail bitte. Das würde mich freuen.
1: Und äh, wie hat sie Bundesratin. Bundesrätin.
0: Frau Wittner-Schlumpf?
1: Genau, die ist geflüchtet, oh. weil alle ein Autogramm wollten. Sie hat gefragt, ob sie zu mir rufen dürfte. Wir haben es dann auch lustig gemacht. Aber du hast in diesem Fall nicht um ein
0: Autogramm bettet? Nein, nein. <lacht> nein,
1: nein.
0: Wir haben vorhin und, kurz. Mit
1: Exkurs kommt mir noch jemand wegen dem Lachen. Lisa Lotte Pulver. Die hat ein ganzes markantes Lachen. Das ist ein sehr etwas Fröhliches. Die ist auch, wenn wir im Steuerhaus waren, auf der Blume aber ich schätze auch die Anführungszeichen, gewöhnliche Leute, sie müssen nicht prominent sein. Die sind gleich viel wert.
0: Selbstverständlich. Wir haben darüber geredet von Schiffen, die ausgemustert werden. Wie ist das für dich als Schiffsführer, wenn so ein Schiff ausgemustert wird?
1: Also es gibt schon gewissen Herzschmerz, würde ich sagen. Es ist, man, man hat mit diesen Schiffen viel erlebt und so viele schöne Stunden und, und eben Erlebnis gehabt. Das tut schon ein bisschen weh. Obwohl das ja eigentlich eine tote Materie ist. Also.
0: Ja, aber ich habe mir überlegt, so wie du mit dem Schiff fährst, für Geld zu verdienen, so du ich mit dem Computer, arbeiten, für Geld zu verdienen. Und mir macht es gar nicht aus, den ab und zu auszuwechseln und neue zu kaufen. Aber beim Schiff hat man gleich so eine Beziehung dazu. In dem Fall.
1: Ja, das hat schon angefangen. Im MS Thun, später Kyburg, bin ich dabei gewesen, beim Abfracken. Mit Schweissbröner haben wir dort handiert. Und Stadt Bern und Niederhorn, das war eine Firma, die das gemacht hat. Aber es, ja, ich bin ein paar Mal geschaut, wie das aussieht, das, das hat schon ein bisschen Es ist nicht der Computer, der mal vorschießt, Also sicher nicht.
0: Du, etwas ganz anderes. Du spielst schon Schlagzeug und singst in der Band.
1: Das ist ja so, ja. Die
0: Geophonics heisst sie. Was spielt ihr für Musik?
1: Ja, mehrheitlich so Coverversionen und da einen eigene Sachen, eigene Kompositionen.
0: Dürfen wir ein paar Takte aus einem Stück los im Schiffspodcast?
1: Ja, sicher, ja.
0: Welches Schlarsch vor?
1: Es ja, eigens. It, it has to be like this.
0: It has to be like this. Fotriophonics. So many things I would ask you. Hast du manchmal schon im Steuerhaus gesungen, wenn du Schiff gefahren bist? Nein, nicht. Aber was hat die Musik für dich bedeutet?
1: Es ist eine grosse Leidenschaft. Ja, ich war schon als kleine Gil. Die klassische Geschichte mit Blockflöten, Blockflötenorchester. Wir
0: mussten wir noch Blockflöten lernen. Genau. genau. Wie
1: ich das hat mir aber gefallen. Ich habe das gerne gemacht. Später dann Kadettenmusik, Kadettenmusik, Nordhorn, Bariton, Bass. Nachher ich habe selbstständig angefangen, Schlagzeug zu spielen. Weil meine Eltern hatten in einem Restaurant. Und dort war aber Matos war Kielbe. Ich weiss noch als Kielbe. Stunden oder so ist es mir vorgekommen. Hinter dem Schlagzeuger geschaut und geschaut, was er macht. Und so konnte ich das dann übertragen auf mich übertragen. Ich habe mir das selber beigebracht. Ich habe dann von Gunta gelernt, unser Keyboarder. Hatten wir hatten eine Band. Und hey, den Tag, jeden, jeden Abend, das ist so, dann wir 16, 17-Jährige, jeden Abend haben wir geübt, bis Mitternacht fast gar. Und dann hat uns ein Musiker gehört von einer Band, die er in Jeunot Bar gespielt hat, ein Berufsmusiker. Und er hat er gesagt, das hey, ist gut, ihr müsst spielen und er hat geschaut, dass wir in die Jeunot Bar spielen können. 33 Reitritte war ab 18 oder irgendwo vor der Band. Bei uns war es 16, aber uns haben sie nicht kontrolliert.
0: Aber in diesem Fall spielst du deutlich länger Musik als auf der Schifffahrt. Ja, das ist so, ja so. 1976 hast schon angefangen, habe ich gelesen. Mit der Musik, mit der Band.
1: Ja, das kann sein, ja. Das ist
0: dann mal nicht auf die Welt kommen.
1: <lacht> du noch mal,
0: Bei der Schifffahrt muss man viel am Abend und am Wochenende arbeiten. Wie konntest du das können vereinbaren mit den Auftritten oder den Proben der Band?
1: Wir, wir konnten einen so machen. Das habe ich früher in gemacht, frühzeitig, wenn wir gewusst haben, dass wir gerade spielen Und Unsere Einteiler, Diensteintailer, Graber und, und Bormann Thomas, die haben geschaut, dass es irgendwie geht. Es ist meistens oder fast immer gegangen.
0: Mhm. Ich frage darum auch ein bisschen, weil ich höre öppe das Argument, dass die Jungen nicht mehr zur Schifffahrt arbeiten können. können, können weil sie nicht bereit sind, am Abend und Wochenende zu arbeiten und so ein bisschen auf das Sozialleben zu verzichten. Aber du bist jetzt ein Beispiel, das zeigt, dass es ja doch irgendwie geht.
1: Gut, das ist natürlich... ja...
0: Ein Stück weit. Ein
1: Stück weit. Aber die Nachtfahrt existiert natürlich schon. Das ist ja so. Das, also, als ich junger Vater war, habe ich meine Energie am Morgen schlafend Und am Abend, wenn ich behagel, war sie schon wieder im Schlafen. Oder? Also es ist schon nicht einfach für eine Familie, das muss schon, auch die Frau muss ein großes Verständnis haben. Vielfach arbeiten ja beide, müssen sich abstimmen miteinander. Also dort ist natürlich schon viel gegangen, diesbezüglich Die weih Vatertag und weiss ich was alles. Das ist schon richtig, wir müssen einfach die Steuern so anbieten können, das ist halt auch nicht einfach.
0: Also kommt es damit zusammen, dass äh, die Ausbildung eines Schiffsführers ja teuer und aufwendig ist, dann möchte man dann nicht Teilzeit haben, sondern eben zu
1: 100%? Ja, sie müssen auch unterschreiben, wenn sie die ganze Ausbildung inkommen können, dass wenn sie die Ausbildung abbrechen, einen gewisser Teil müssen zahlen. Das hätte man müssen einführen weil das, das wäre sonst nicht mehr gegangen. Ja,
0: Ein anderes Thema bei der Schifffahrt ist auch der Umweltschutz. Und Du hast vorhin gesagt, du wirst es nicht vermissen, einen Fahrplan hinterher zu fräsen. Aber jetzt wäre ja eine gute, eine gute Möglichkeit, Treibstoff und, und CO2 zu sparen, langsamer zu fahren. Aber da siehst du kein Potenzial auf dem Tunersee.
1: Ein Platz wird schon mal, aber es ist natürlich so, dass wir nicht isoliert sind, sondern wir hängen mit anderen Unternehmen zusammen, also mit der Bahn. Die Leute wollen nicht eine halbe Stunde warten, bis ein Schiff kommt, die wollen umsteigen. Das ist nicht einfach.
0: Aber du hast mehr zu und zu Interlaken oder zu hast die Anschlüsse, die du haben musst? Genau. Und da kannst du nicht einfach dran schreiben. Ja, merci vielmals Beat, dass du hast Zeit für einen Schiffspodcast, das war interessant. Eine hey, letzte Frage möchte ich noch stellen. Der eine oder der andere Kapitän, der in den vergangenen Jahren pensioniert wurde, ist wieder im Steuerhaus aufgetaucht. Wird dir das auch passieren oder ist das Thema Schifffahrt für dich abgeschlossen?
1: Also das Thema Schifffahrt ist sicher für mich nicht abgeschlossen. Aber dass ich selber Schifffahrt gehe, ist abgeschlossen. Ja. So. Aber als Passagier wird man mich natürlich in der ganzen Schweiz auf einem Schiff
0: antreffen. Freue ich freue mich drauf. Alles Gute. Merci. Merci dir auch. Das war die 23. Folge des Schiffspodcasts mit dem Kapitän Beat der über 36 Jahre lang auf dem Tunnelsee gearbeitet hat und eine ganze Generation Kapitäne geprägt hat. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, schreibt bitte eine gute Bewertung und tut den Schiffspodcast in eurem Freundeskreis weiterverbreiten. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify. Wenn ihr mir etwas schreiben wollt, Lob, Kritik oder eine Anregung, dann könnt ihr das machen per E-Mail an danni.schiffspodcast.ch. Ihr findet mich aber auch bei den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook und Instagram. Der nächste Schiffspodcast kommt am ersten Montag vom Februar raus. Das ist der 5. Ich probiere euch in diesem Jahr den Fahrplan beizubehalten. Im 2023 hat es geklappt. Das ist nicht immer einfach, wenn man das alleine und ehrenamtlich macht. Man hat mal Ferien, man ist mal krank oder hat im Beruf viel zu tun. Vor allem hat es aber auch geklappt, dank der Hilfe von Nautikerinnen und Nautiker, die sich Zeit für einen Schiffspodcast genommen haben. Und natürlich auch dank der Hilfe der Schifffahrtsgesellschaften, die ich immer auf offene Türen gestossen bin. Merci viel Bis dann, volle Fahrt voraus.